1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata del doctor Carlos Molinet, quien está a cargo del programa de investigación pesquera de la Universidad Austral de Chile y tiene un proyecto bastante interesante, un monitoreo al área marina costera protegida de Piti Palena, Añigüé, en la región de Aysén. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido a Región Acuícola.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y don Cristian, y... Espero poder contribuir en algo con nuestro trabajo que estamos haciendo ahí en el sur y aquí también en la región de los lagos.
1: Bueno, vamos a este, a este proyecto de monitoreo, profesor. ¿De qué se trata a grandes rasgos?
2: En, en Chile hoy día se están creando una serie de, de áreas protegidas, parques marinos y de hecho Chile ostenta la... Eh, el número de, 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 de mayor o, o, la, o, la, o una cantidad de áreas, de áreas protegidas bastante importante a nivel eh, comparado mundialmente. Eh, sin embargo, eh, en realidad solamente crear parques y reservas no es suficiente porque sin información eso es eh, podría ser letra muerta. ¿sí? Entonces tiene que venir de la mano con la implementación de, eh, de programas de monitoreo que permitan eh, poder... Eh, Identificar cuál es el efecto, qué es eh, lo que significa que nosotros implementemos eh, áreas marinas protegidas, si es que había problema con las especies, ¿cierto? ¿Cómo se recuperan esas especies? ¿Con qué indicadores vamos a decir que lo estamos haciendo bien? Sí, porque solamente la creación de áreas protegidas no es suficiente, básicamente porque nuestro país es tan extenso que tenemos eh, muy pocas posibilidades de, de fiscalizar esa declaración. Por lo tanto, los sistemas de monitoreo son los que retroalimentan a, a los usuarios, al gobierno, a lo, al, 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 al ciudadano común y corriente para decirle, mira, así está el área. En la salud ecosistémica de este sitio está de esta forma o de cuál forma. Y entonces como sociedad podemos ya eh, empezar a, a darnos una idea de cómo lo estamos haciendo en estos ámbitos. Cuando uno lee
1: el resumen ejecutivo, claro, se habla de estuarios marinos en el área marina y costera protegida de Piti Palena, Añigüey. ¿Qué se puede encontrar ahí? ¿Qué es lo que hay ahí específicamente, profesor?
2: Bueno, en este caso particular, esta área marina costera protegida fue levantada por la comunidad que, que vive en ese sitio, que es fundamentalmente la comunidad de Raúl Marín Balmaceda. Y, y bueno, eh, la característica fundamental de ese tipo de espacio es, es su biodiversidad, dada por eh, aves, mamíferos, eh, especies bentónicas, eh, fondos marinos y, que interactúan con la actividad, con la actividad humana. Eh, bancos naturales de mitílidos, bancos naturales de, de erizo eh, y de varias especies bentónicas de, de importancia. Pero además la belleza escénica eh, que apunta ¿cierto? A, al desarrollo de, de una actividad turística relacionada con este manejo natural de los recursos eh, marinos, en este caso, porque la, la mayoría son especies marinas. Se encuentra un conjunto de especies que y en una cantidad que en otras áreas no es posible de observar, fundamentalmente por, eh, por el efecto del hombre, cierto no, no, no directamente del hombre, sino que además de lo que también acompaña al hombre, que son eh, sus mascotas, cierto perros, gatos, que han produ producido eh, también algunos efectos sobre la, eh, la flora y fauna eh, eh, nativa. Nuestra. Entonces, esta área marina protegidas protegida eh, son espacios en los que se busca eh, proteger, preservar especies y donde además se puede observar procesos como la reproducción de, esto, de estos individuos, ¿sí? de, de esta fauna. Y entonces uno eh, eh, observa eh, en la naturaleza éxito reproductivo de aves, ¿cierto? con sus polluelos en estos, en estos sitios que, que es bastante frecuente, eh, éxito reproductivo de mamíferos marinos como nutria eh, o chungungo que son especies poco frecuentes en, otro, en otros lugares del país. Entonces, en el fondo, es, eh, es como ir a la naturaleza y poder observar lo que uno observaría eh, sin gran intervención del hombre y, y por lo tanto hay que mantenernos un poco alejados también, pero que hoy día uno lo puede observar en estos sitios.
1: Ahora, ¿cuál es eh, la fórmula para que pueda existir también un área productiva de manejo, especialmente de pescadores artesanales, con este tipo de áreas que son muy ricas en biodiversidad.
2: Bueno, yo creo que es algo que tenemos que aprender. Eh, esta área particularmente, eh, el área marina protegida Pitipalena Niue, tiene dentro de ella, porque eh, son instrumentos distintos, cierto, las áreas marinas protegidas y las áreas de manejo, incluso las concesiones de acuicultura, son instrumentos de administración eh, distintos. Y en este caso particular, existe tanto algunas concesiones de acuicultura que son aledañas a esta área marina protegida y también áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos y han sido los mismos pescadores en este caso particular los promotores del área marina protegida de una manera, de tal manera que también ellos ven que eh, el, la, potenciar la, la belleza escénica eh, que presenta un conjunto de una biodiversidad de aves y de mamíferos además de los recursos bentónicos asociados a su actividad pesquera tradicional eh, les brinda a ellos la posibilidad de, de que eh, personas quieran observar ese paisaje y que por lo tanto también se genere un negocio alternativo para ellos, una fuente de ingreso que les permita eh, mejorar sus ingresos y por lo tanto su calidad de vida. Eh, por lo tanto son actividades complementarias. Pero claramente en, en Chile nosotros eh, esas vetas aunque se han desarrollado ¿cierto? y se ha observado, por ejemplo en la Cuarta Región, <coughs> pescadores que realizan ese tipo de actividad no se han masificado eh, grandemente en, en el sur de Chile y probablemente uno pensaría que en el mediano o largo plazo esas eh, son actividades que se pueden realizar y donde los pescadores tienen un espacio, básicamente porque ellos han, han habitado durante todo este tiempo ese sector, inclusive también incluir a, a los pueblos originarios que eh, lo habitaban antes que los pescadores artesanales de ahora.
1: Estamos con el doctor Carlos Molinet... ...del programa de investigación pesquera... ...de la Universidad Austral de Chile... ...en relación a este monitoreo... ...que se está realizando al área marina... ...costera, protegida, Pitipalena... Añigüe, en la región de Aysén. Ahora, cuando... ...los eh, pescadores artesanales... ...los hombres de mar... ...dicen, aquí hay un área que se puede proteger... ...que debemos proteger... ...pero a su vez también es la que me entrega recursos... ...para mi subsistencia... Cómo se debe capacitar a este trabajador de mar para que lo que él realiza también sea
2: sustentable en el tiempo. Bueno, existen herramientas ¿eh? y, y existe también eh, este instrumento que yo le mencionaba anteriormente que son las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicas en el, el área bentónica. Y por otro lado la, la ley de pesca también establece los planes de manejo eh, para otras especies que podrían ser peces. Eh, más allá de capacitarlo los pescadores tienen mucha sabiduría Si sí, yo, eh, yo me detengo un rato a pensar en capacitar a los pescadores para manejar sus recursos eh, yo creo que básicamente aquí el, el problema está un poco más allá, aquí tiene que ver con un tema de dinero y luego un tema de eh, calidad de vida y un tema de formación ¿Eh? son varias las cosas que se, que se cruzan en el un tema socioecológico como, como, como claramente ha sido estudiado a nivel mundial y, y tiene que ver un poco más que con capacitación, tiene que ver con, eh, con que de alguna forma como país seamos capaces nosotros de construir una sociedad un poco más justa, que, valore, que valorice más este, esta extracción de recursos bentónicos y este, y este trabajo, que eh, es un trabajo muy duro, muy digno, que es el que hacen los pescadores artesanales, para que de alguna forma, ¿cierto?, con, con los recursos que, que existen se pueda eh, alcanzar una cierta calidad de vida, un cierto nivel de estándar de vida y que también impida que los pescadores se vean en la necesidad de sobreexplotar sus recursos. ¿ya? Entonces, eso tiene que ver un poco con la, con la sociedad en la que estamos y, y, cómo no, nos y cómo empezamos a visualizar que nuestro mar, que tranquilo nos baña y que nos sustenta y, y nos da eh, servicios ecosistémico como la alimentación, en este caso los recursos que explotan los pescadores, debe tener un espacio para recuperarse. ¿sí? Y los pescadores conocen eso, cómo varía eso, por ejemplo, por, por los tamaños de los recursos que, que ellos sacan. Ellos tienen la experiencia de saber cuándo los recursos estaban mucho más grandes antes cierto, y cómo están de pequeños ahora. Tienen la experiencia de las cantidades en las que los sacaban antes y en las cantidades que los sacan ahora y, y lo que les costaba antes versus lo que les cuesta ahora. Y uno, eh, con los pescadores, fácilmente puede llegar a entender ¿cierto? que los sistemas ya no son los mismos de antes y que tenemos que trabajar para alcanzar cierto nivel de estabilidad que impida que sigan disminuyendo eh, y lo más probable es que nunca vamos a llegar a tener las abundancias que tuvimos anteriormente, pero al menos empezar a estabilizarnos en algún cierto nivel. Y en ese sentido, más que capacitar a los pescadores, yo creo que uno puede ir conversando con ellos y ir construyendo una sociedad un poco más equitativa en el sentido de que lo que ellos capturan tenga un valor eh, que les permita tener una calidad de vida adecuada.
1: En este monitoreo que ustedes están realizando, ¿ya se pueden observar también implicancias del cambio
2: climático? Bueno, eh, uno podría decir que sí, pero en realidad la evidencia aún no es clara, básicamente porque nosotros, eh, un monitoreo, cuando uno habla de un programa de monitoreo, hablamos de serie de tiempo. Una serie de tiempo que se jacte de relativamente buena, ...es una serie de tiempo de 10 años... ...¿sí? Nosotros en Chile, por cultura... ...tenemos muy poquitas series de tiempo, ...lo que implica, ¿cierto? ...que sabemos muy poco de nuestro sistema... ...¿dónde tenemos series de tiempo ...de algunos ríos, de algunos lugares... ...XX, de las pesquerías... ...que es algo que está haciendo IFOP... ...en los últimos 16, 20 años... ...y que, y que ha ido fomentando... La, ...la generación de series de tiempo. ...pero por ejemplo, en esta área marina protegida... ...nosotros tenemos una serie... ...que empezó hace dos años atrás... ...por lo tanto de serie, serie, no estamos hablando, estamos hablando de dos puntos de un programa de monitoreo que tiene que extenderse por los próximos 100 años si creemos la sustentabilidad, ¿cierto? Lo mismo que el área marina, el área marina protegida, la afquema Pulagual que tienen ustedes en la costa de Osorno, que tampoco tiene un programa de monitoreo implementado y que por lo tanto, eh, ahí es donde uno dice, bueno, tenemos que empezar a hablar en serio de áreas marinas protegidas, de identificar los indicadores y de empezar a seguir estas áreas para poder efectivamente evidenciar cuál va a ser el golpe del cambio, del cambio climático sobre la biodiversidad, sobre los servicios ecosistémicos, sobre la temperatura y cómo a los humanos, ¿cierto?, nos va a dar directamente eh, los efectos que va a tener sobre nosotros. Pero lamentablemente hoy día la información de la que disponemos eh, no, es, no es grande y afortunadamente tenemos algunos científicos de muy buen nivel que han podido hacer predicciones a través de simulaciones de lo que se nos viene en cambio de precipitaciones, cierto, y por lo tanto uno puede intuir lo que podría pasar con algunas especies. Pero mientras no tengamos números y programas de monitoreo bien implementados, la verdad es que solo especulamos.
1: Claro, porque además también, profesor, el tema de la acuicultura también ligada a la labor de los hombres de mar va a ser vital para otro gran desafío que va a tener la humanidad, que es el tema de alimentar más de 10.000 millones de habitantes a eso del año 2050, eh, 2060 aproximadamente,
2: profesor. Bueno, sí, eh, o sea, son, son temas muy relevantes donde Chile tiene una posición muy expectante en, en, en términos de la producción de alimentos sin dejar de, eh, de, de dejar muy en claro que Chile está, eh, no está alimentando a los países pobres con, con lo que producen alimentos. Sí, nosotros producimos eh, commodities. Eh, nosotros, por lo general, estamos produciendo eh, alimentos de, de, de muy alto valor, que llega a mesas eh, de nivel medio para arriba en, en, en Europa, Estados Unidos, Japón y China. Eh, entonces, eh, sí contribuimos con la, con, la seguridad, con la seguridad alimentaria, pero en niveles, eh, yo diría, más bien acomodados que, eh, que pobres. Entonces, en ese sentido, bueno, un, uno se puede cuestionar en nuestra contribución a, a satisfacer el hambre del planeta, sino más bien... No, no, pero bien.
1: yo me refiero yo me refiero no a la industria actual, que, que claramente tiene un sentido cierto de traer inversión y después la exportación tiene que traer nuevamente esa inversión de vuelta, en el fondo del precio, ¿cierto? Precio-calidad en los mercados internacionales, donde el producto como, por ejemplo, el salmón, la trucha y otros, ¿cierto? Se pagan de manera eh, muy buena. Pero también hay otro foco de transición sobre la acuicultura en relación a mercados más masivos. En el 2012 2013, la producción acuícola de, 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 de piscicultura superó, por ejemplo, a la producción cárnica, entonces, yo me, también me refiero a eso, profesor.
2: Sí, bueno, de, definitivamente es, un, es una posición eh, expectante de Chile eh, en términos de, de la producción que hacemos. Eh, sin embargo, tenemos que preocuparnos de hacerlo de manera sustentable y, y en eso yo creo que todavía tenemos una deuda, la hacemos sustentable económicamente y hemos avanzado algo en, en sustentabilidad ambiental y algo en equidad también pero sin duda son, la, son las grandes deudas que tiene en toda la industria pesquera. ¿eh? Ni siquiera, yo ni siquiera me fijo solamente en la acuicultura y a nivel país, sin duda.
1: Ahora, con respecto al cambio climático, escasez hídrica y también eh, hombres de mar, especialmente la pesca artesanal, ellos eh, en su conversación, en su diálogo con ustedes, hombres de ciencia, ¿qué es lo que eh, les llama la atención? ¿Qué es lo que les dice con respecto a de lo que ellos están viviendo en el día a día y cuando salen a trabajar?
2: Bueno, en las conversas con ellos, en general, fuera del micrófono, ¿cierto? Tendemos a coincidir con, 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 lo, con la pesca artesanal en, en que se, sin duda los recursos eh, están más escasos que antes y que hay que eh, ir hacia el manejo. Eh, sin embargo, ya en, la, en las mesas de toma de decisiones está esta presión por, eh, por la obtención del, del, de, 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 del, del dinero diario, ¿cierto? De, 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 de mi remuneración por eh, diaria que me permite tener una cierta calidad de vida. Y entonces ahí se produce un desbalance fundamentalmente porque ¿cierto? El, el, el valor del recurso implica un cierto ingreso y, eh, y eso no necesariamente alcanza para lo que, lo que plantean los pescadores y por lo tanto se tiende a, se tiende a forzar al sistema para que eh, genere más recursos en una, en una condición en que en realidad desde mi particular punto de vista y con la experiencia que hemos desarrollado en los qué sé yo, 20, 30 años que ya llevo, llevo trabajando en, en esto es que el sistema está llegando a un límite de lo que te puede dar y cada vez las tendencias son en que hay un poco menos y bueno, hay pesquería que sencillamente colapsaron. Ejemplo, la del Jurel, ¿cierto? Que de, de, de sacar 4 millones de toneladas pasamos a sacar 200.000, 400.000. Ni hablar del loco, eh, que, que sacamos, llegamos a sacar hasta 27.000 toneladas y hoy día estamos, estamos sacando 3.000. Entonces, eh, eh, si vamos viendo los ejemplos, nuestra tendencia es a obtener menos del mar. Y tenemos que estabilizar eso para que eh, se asegure esto que llamamos sustentabilidad. Si todo el mundo habla de sustentabilidad... Y la sustentabilidad implica que yo voy a dejar a las futuras generaciones más o menos lo mismo que yo usé, ¿sí? si no estamos hablando de cualquier otra cosa. Y eso hoy día está en juego y yo creo que ahí la pesca artesanal todavía eh, en el modelo económico que tenemos todavía no logra eh, balancear eh, lo que de, necesita extraer eh, para que le, eso le reedite un ingreso económico que le permita tener una, una calidad de vida estándar para un chileno común.
1: Ahora, sobre ese mismo tema, profesor, hay un grupo ya de pescadores que están entrando en el área de manejo y están, por ejemplo, utilizando la tecnología y también la colaboración, acá en el caso, por ejemplo, de, de Portomón, de la Fundación Chinquihue. Me remito a un ejemplo en particular, por ejemplo, ostiones y también eh, eh, otro tipo de bivalvo que están ya siendo manejados y que ellos están reconociendo de que tienen mejor productividad. ¿Por ahí va también encaminado este, esta reconversión sin salir del mar, pero manejándolo de otra forma?
2: Sí, bueno, debe haber una eficiencia y un balance entre, entre, la, entre la producción y lo que el pescador saca para que al próximo año cierto, le podamos sacar al sistema lo mismo. Entonces, cuando uno tiene esa limitante cierto, de que el sistema no es infinito, sino que más bien tiene un límite, entonces, el, la mejora va por la vía del precio, ¿sí? El mejor manejo, sin duda, para, para hacer más eficiente el sistema y, por otro lado, el precio. Y ahí tiene mucho que ver Fundación eh, Corfo, por ejemplo, Fundación Chiquiwe y, otra, y otras entidades que pueden eh, mejorar eh, el, el precio de playa o el precio eh, de exportación de, de nuestros productos. Nosotros en Chile exportamos el 80 90% de lo que producimos. ¿eh? Entonces... Claramente nuestro, nuestro foco está puesto en el, en el extranjero. En Chile se consume poco marisco. Y claro, la, 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 el rol de las fundaciones, de las ONG, del Estado, eh, de las mismas universidades para mejorar la valorización de estos productos es clave, junto con mejorar la eficiencia eh, en la producción. Ahora, el extremo de mejorar la eficiencia de la producción es la acuicultura. ¿Sí? porque la acuicultura eh, se concentra en una especie en, y, y usa eh, y concentra eh, también una gran cantidad de organismos. Y lo que yo, en realidad a nosotros nos parece que, eh, que o a mí me parece que podríamos tener algo un poco más diverso, eh, también acuicultura, ¿cierto? Pero, pero también a través de, eh, del mismo manejo pesquero que permita tener una mayor biodiversidad y además que no, no implique que, que la pesca artesanal tenga que hacer... Eh, inversiones grandes para poder sostener su sistema, ya porque los sistemas naturales todavía funcionan eh, solo que en realidad hay un poco, y ahí aparece la comodidad del hatchery que, eh, que es el, la producción de semillas en el, el, el laboratorio que puede permitir llevar semillas al ambiente natural y bueno, explorar eso, que es lo que yo entiendo que hace Fundación Chinquiwa
1: Claro, porque en el fondo hay áreas de manejo y también nuestro borde costero todavía tiene un circuito de alimentación que para los pescadores es gratis, entre comillas, y hay que mantenerlo también
2: en esas condiciones, profesor. Exactamente, usted mismo lo dijo, eso es gratis, ¿sí? es, es lo que nosotros denominamos un servicio ecosistémico que nos provee el medio ambiente y dada la sustentabilidad queremos que lo siga proveyendo ¿sí? y deberíamos trabajar todos juntos para que eso pase.
1: Estuvimos eh, con eh, el eh, profesor Carlos Molinet del Programa de Investigación Pesquera de la Universidad Austral de Chile. Primero conversamos sobre este monitoreo que se está realizando al área marina costera protegida de Piti Palena, Añigüé. Todos los recursos que hay ahí, también cómo está implicando que la gente de mar, los pescadores artesanales, están también pensando en sacarle provecho a esas bellezas naturales como también fuente de ingreso y también nos llevó esta conversación al tema de la acuicultura que va a ser fuente vital de alimento para buena parte de la población mundial profesor, muchas gracias por esta interesante entrevista
2: ah, muchísimas gracias a usted Cristian y siempre disponible para las consultas y, y bueno, son planteamientos de ideas cierto nosotros estamos en la universidad tratando de estudiar y, y, de, y de entender algunas cosas y son ideas solamente para, para plantear al público. Muchas gracias.
1: Se me queda una pregunta en el tintero y que siempre se la hago también a la gente de ciencia. ¿Cómo bajar la ciencia al mundo pesquero artesanal? Realmente
2: es muy difícil. ¿eh? En realidad, en mi caso en particular, yo converso y trabajo mucho con la pesca artesanal. Me, me gusta el trabajo con la pesca artesanal. Eh, yo conocí, bueno, crecí un poco en, 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 en las guaytecas. Tengo amigos que son pescadores artesanales y, y creo que es muy necesario, lo que usted plantea es una necesidad muy grande, no solamente a la pesca artesanal, sino que al ciudadano al ciudadano de a pie, como le dicen por ahí, ¿cierto? Cómo nosotros los científicos llegamos, eh, bajamos más la ciencia. Eh, yo creo que es un desafío país y creo que tenemos que trabajar para eso. Coincido plenamente en que tenemos que mejorar.
1: Ok, ahora sí, Carlos Molinet, doctor del Programa de Investigación Pesquera de la Universidad Austral de Chile, estuvo con nosotros acá en Región Acuícola. Buenas tardes, profesor.
2: Buenas tardes, muchas gracias.
1: De esta forma cerramos el capítulo de hoy de Región Acuícola y los dejamos invitados para mañana a contar de las 13.30 horas acá, en Radio Sago, 96.5 FM, en Puerto Montt. Muy buenas
0: tardes.